0: Boa noite, amados irmãos. Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, e nós faremos a leitura apenas dos versículos 3 e 17. Eclesiastes, capítulo 3. O versículo 1 e o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Verso 17: Eu disse no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, pois há um tempo para todo o intento e para toda a obra curve a sua cabeça agora, vamos orar o Senhor maravilhoso Deus e nosso Pai obrigado Senhor Deus por esse tempo por esse momento de estarmos aqui na tua santa e boa presença que a tua palavra Senhor simplesmente e unicamente a tua palavra possa através do teu Espírito Santo e tão somente através do Teu Espírito Santo falar aos nossos corações nesta noite através da Tua Palavra a ser proclamada neste momento obrigado por tudo meu Deus em nome de Jesus, amém todas as vezes que a gente que eu estou aqui à frente sempre bate aquele frisson e eu acredito que quando você está diante da presença do Senhor, com essa responsabilidade, e não sente nada, tem alguma coisa, né? Vai que meio que no automático. Espero que os irmãos estejam aí também em atitude de oração. Pela minha vida, trazendo essa palavra nesta noite. Bom, o pastor nos comissionou, nos deu essa missão, missão dada. Vamos cumpri-la em nome do Senhor Jesus. A mensagem de hoje, trouxemos o tema, uma questão de tempo. Por falar nisso, pastor Sidney, quanto tempo eu tenho? Quanto tempo eu tenho? O relógio ali está mostrando. E se eu não estiver enxergando, pastor, o tempo? Aí vai, né? Muito bem. Sem ser, nesse sábado, sem ser ontem, no sábado anterior, eu estive lá na congregação. E o irmão lá, o, 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 o pastor lá, o irmão Lúcio, disse algo interessante. Perguntei, Irmão, quanto tempo eu tenho? A mesma pergunta que eu fiz ao pastor. Ele disse, irmão, quanto tempo o senhor acha necessário? Quanto tempo eu acha necessário? Mas a grande verdade é que muitas coisas, existe um tempo pré-determinado para elas acontecerem em nossas vidas, na tua família, na vida da igreja, na vida dos teus familiares porque tudo é um tempo determinado por Deus. Um conceito básico e simples do tempo é esse aqui. É uma duração de fatos. É o que determina os momentos, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas e por aí vai. O tempo também pode ser usado para definir um momento atmosférico. O clima, as estações do ano, por exemplo. E também existem expressões que nós usamos, como fechar o tempo, por exemplo, que significa, um dos exemplos, é escurecer o tempo. Vai chover muito. Lá no Maranhão a gente diz: ficou pretinho de chuva. Eu não sei onde é que a gente encontra isso, mas Maranhenses tem dessas. E eu sou um deles Quem gosta de futebol Sabe que também essa expressão Fechar o tempo é usada Quem gosta de futebol aí? Ô oh, Glória Falar nisso hoje, 3 a 0, né? Pois bem Fechar o tempo no futebol Significa pancadaria Pancadaria em campo generalizada Briga e várias vezes os narradores, os locutores falam, olha, fechou o tempo. Às vezes um jogador entra mais forte no outro e às vezes é, partidas são suspensas por conta disso. É interessante que o tempo, dentro dos primórdios, o homem teve a grande necessidade de aferi-lo, ou medi-lo, melhor dizendo, assim para a gente entender melhor, para medir o tempo. O homem teve essa necessidade. Foram criados vários mecanismos. Quem viu lá no primário ou no ensino fundamental, desculpem, ensino fundamental, o relógio do sol, né? as ampulhetas, o relógio de água. O homem também se guiava pelos astros na noite, durante a noite, tudo para gerar uma forma confortável de gerar a vida de uma sociedade, por exemplo. Saber o tempo propício para plantar determinada é, hortaliça, para plantar determinado é, fruto, cereal e assim por diante. Será melhor plantar na seca ou num período chuvoso por exemplo, tudo isso o homem veio criando e desenvolvendo para o bem-estar da sua própria sociedade. Atualmente nós temos os nossos relógios, o de pulso, o relógio que está no seu celular, digital, relógio atômico, são mais precisos, por aí vai. Existe um mecanismo chamado cronômetro para ferir os segundos preciosos para determinadas é, situações e para definir o tempo e o espaço em que nós vivemos são os segundos fundamentais importantes segundos, minutos horas, dias, semanas, meses anos, séculos milênios esse é o nosso tempo esse é o tempo do mundo e só um detalhe esses relógios lá nos primórdios eles são datados há mais de 5 mil anos antes de Cristo Cinco mil anos antes de Cristo o homem já tinha necessidade de ter os seus horários marcados com certeza você já ouviu ou já falou algumas expressões que eu vou citar agora os tempos são outros os tempos mudam que fazem referência às mudanças tecnológicas ou de comportamentos de uma sociedade. Olha, isso não é do meu tempo. Referente a avanços, além da sua compreensão, hoje isso é mais retratado às questões de informática. né? Isso não é do meu tempo. Se eu for mexer, essa coisa pode até me morder. Enfim. No meu tempo não era assim. Os nossos avós e pais costumavam dizer muito isso, fazendo referência a uma época áurea, uma época de ouro da vida, como se tudo fosse realmente melhor, como se tudo fosse correto. E que buscavam essa correção nos seus tempos, digamos assim, na sua época. No meu tempo não era assim. Moça namorava na porta era isso o rapaz vinha conversar com a moça e o pai dela sentado lá com o rabo de arraia ali, né? o rabo de galo digamos assim, do lado quando dava oito horas nove horas, tinha aquele famoso temperar de garganta está na hora está na hora de eu sair daqui Hoje, os horários são outros, podemos dizer assim. Outras expressões também que são muito conhecidas é nos tempos maus que se conhecem os amigos bons. Com tempo e perseverança, tudo se alcança. Com tempo, tudo se cura. É preciso dar tempo ao tempo. O tempo que se perde não se torna mais a achar. E um que é bem bem, bem usado. Tempo é dinheiro. Tem um último aqui. Mas eu quero parar neste. Tempo é dinheiro. Quando eu estava Meditando para preparar essa mensagem eu pedi do senhor uma confirmação e para cada um Deus trabalha de uma forma diferente de uma forma pessoal e eu recebi uma mensagem, recebi uma informação onde na mensagem dizia, era uma mensagem de uns cinquenta e poucos segundos onde a pessoa dizia tempo é dinheiro e ele mesmo respondia tempo não é dinheiro tempo é vida é parte da sua vida que você usa para ganhar dinheiro a palavra do Senhor desculpem agora a última a décima primeira Deus tarda mas não falha sério isso? Nós, cristãos, muitas vezes caímos nesta que eu considero um dos maiores erros quando nós falamos, está Deus tarda, mas não falha. Quem tarda sou eu que chego atrasado. Quem tarda sou eu que sou imperfeito. Não podemos nivelar nossa imperfeição pela perfeição do Altíssimo. Então, o que é o tempo? Simplificando, o tempo é duração. Nossos relógios marcam mudança que indicam a passagem do tempo como nosso relógio biológico. O tempo passa, o tempo voa, né? E a gente vai envelhecendo. Vocês acreditam que o meu cabelo já foi todo pretinho? É verdade, foi pretinho. Assim como eu já fui bonito. Com o tempo, de uma forma mais agressiva para uns e de uma forma menos agressiva para outros, o trabalho influencia naquilo que você trabalha, o desgaste. Muitas pessoas desgastam muito o físico, outras desgastam muito a mente, e por aí vai. É bem diversificada essa questão. Mas, meus amados, eu quero destacar, nesta noite, três coisas importantes que Deus me falou para tratar nesta noite falou para mim. E eu quero tratar nesta noite com os meus amados irmãos. Primeira coisa, quando e o, o livro de Eclesiastes é atribuído pela maioria dos teólogos especial, e estudiosos bíblicos dão essa autoria para Salomão. E entre o versículo 1 e o versículo 17, vocês vão ver, quem depois tiver curiosidade, ele vai dizer que há tempo disso e há tempo daquilo. Há tempo de rir e há tempo de chorar. E um dos mais emblemáticos, assim que fala muito, ao meu coração é tempo de plantar e tempo de colher o que se plantou. Então é um até um alerta a cada um de nós. A primeira coisa com relação ao tempo é a relação de Deus com o tempo. No livro de João, capítulo 24, versículo 20, capítulo 4, versículo 24, nos diz Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O nosso Deus é um ser espiritual, ou seja, atemporal. Não existe essa conversa de tempo para Deus. Essa questão do desgaste do tempo existe para nós, mortais. Nós somos seres espirituais, mas a perfeição é na glória. Aqui somos imperfeitos e somos alvos... alvos... todos os dias... do tempo... que o Senhor nos concede... inclusive este que nós estamos aqui... que é uma dádiva de Deus... amém? por isso que se chama presente... se chama presente porque é uma dádiva de Deus... e essas últimas palavras que eu acabei de falar... Já são passados. Deus é maravilhoso. Nosso Deus é Espírito, é atemporal. No livro de Isaías, capítulo 57, versículo 15, nos diz. Pois assim diz o alto e sublime que vive para sempre e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração contrito, alto e sublime, só Deus é assim, que vive para sempre, só Deus vive para sempre, pelos séculos dos séculos, Lá no Salmo 90, versículo 4, tem um texto muito conhecido. De fato, mil anos para ti são como o dia de ontem que passou como as horas da noite. O Senhor não é limitado pelo tempo como nós. Ele está acima e fora da esfera desse tempo. Deus vê todo o passado e o futuro da eternidade. O tempo que passa na terra é um piscar de olhos na perspectiva atemporal do nosso Senhor Deus. A partir do momento que a gente pretender, tivemos a pretensão de determinar essa visão do Altíssimo, conforme nós enxergamos, é um nivelamento que não existe, amado. Porque é um poder inerente ao nosso Deus. Tanto é que a própria palavra do Senhor nos diz que ele já existia antes de tudo. Antes de tudo se formar, ele já existia. E ele formou todas as coisas. Nós cantamos um hino que diz que a terra era sem forma e vazia, e o que é que pairava sobre as águas? O Espírito do nosso Deus. E o Espírito do nosso Deus pairava sobre a face das águas. Esse é o nosso Deus. O Deus atemporal. O Deus que o tempo não consegue abalar. Em 2 Pedro, capítulo 3, os versos 8 e 9, dizem algo interessante. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como mil anos e mil anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam muitos. Pelo contrário, Ele é paciente para com vocês. Não querendo que ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento. Aqui o apóstolo Pedro faz uma advertência e mostra um propósito. Advertência, não se esqueçam. Porque Deus não se esquece. Não se esqueçam. Tem acontecido muito com as pessoas acometidas de Covid, terem lapsos de esquecimento, ou esquecimentos recorrentes, ou outra expressão que eu não sei. Ou seja, esquecer algumas coisas. Essas são algumas chamadas sequelas que essa peste chamada Covid tem deixado nas pessoas. Não é? Se nós já somos esquecidos sem interferência da COVID imagina imagina aquele pai que mudou o seu trajeto todos os dias ele deixava o filho na creche e ia para a academia teve um dia que mudou-se alguma configuração e aí foi direto para a academia. E ele passou algum tempo lá. Quando ele saiu, infelizmente, seu filho estava sem vida dentro do carro. Esqueceu completamente. Foi uma tragédia. O Senhor não demora, diz o texto. E o propósito é que nenhum ninguém pereça mas que todos cheguem ao arrependimento que todos nós, que todo homem se arrependa dos seus pecados, esse é o propósito do evangelho foi com esse objetivo que o nosso senhor e salvador Jesus Cristo veio a este mundo trazer salvação ao mundo perdido o apóstolo Pedro faz essa observação segunda coisa o tempo de Deus logo que eu me converti eu ouvia muito essa expressão aliás eu ouvia duas expressões no meio batista no meio da, da igreja que me congregava Vontade de Deus. Eu tive muita... Eu já falei isso aqui várias vezes, mas eu vou repetir. Eu tive muita dificuldade de entender a expressão vontade de Deus. Até depois, com o tempo, começaram a usar esse termo. Tempo de Deus. Você chega para alguém, encontra alguma coisa... Não, meu querido, fique calmo. É no tempo de Deus. Você sabe o tempo de Deus? Se o tempo é dEle, como é que eu vou saber? Mas Ele nos fala. Ele nos mostra. Né? Sobre o tempo de Deus, primeiro, é perfeito. Assim como todos os seus caminhos são perfeitos. Este é o Deus, lá no Salmo 18, 30, nos diz, este é o Deus cujo caminho é perfeito a palavra do Senhor é comprovadamente genuína ele é um escudo para todos os que nele se refugiam ele é um escudo para todos aqueles que nele se refugiam o caminho, no caminho do Senhor ninguém se atrapalha ninguém marca passo como aquele soldado raso que está aprendendo a marchar é machar, né? não se atrapalha é um caminho digno um caminho perfeito, um caminho correto em que não paira dúvida o tempo de Deus assim como também nos diz lá em Gálatas 4 4 que diz mas quando chegou a plenitude do tempo Deus enviou seu filho nascido de mulher nascido debaixo da lei quando chegou a plenitude do tempo o tempo propício o tempo ideal o tempo perfeito Jesus nasceu com esses adjetivos não tinha uma outra época para Jesus vir a este mundo foi com essa plenitude no tempo de Deus quando é, os namorados noivam depois se casam elas namoram, digamos assim o intuito é o casamento vamos entender assim o intuito é o casamento só que há um detalhe bem interessante as coisas precisam ficar bem claras durante esse período durante esse tempo o jovem pretende ou deseja ter dois, três filhos né? a jovem diz não eu vou me casar mas não quero ter filho não temos aqui um problema. Temos aqui um problema que precisa ser resolvido. Ok, é resolvido. Casam-se. Vem o primeiro filho. Vem a gestação. O tempo de Deus. Aliás, o tempo da gestação. São nove meses. Parto normal ou cesariana. Ok? São nove meses. Trinta e poucas semanas, não é isso? Agora eu perdi a conta, faz tempo? Perdi a conta, mas são trinta e poucas semanas. aí O que acontece é que algumas crianças nascem antes desse tempo. Não é? Seis meses, sete meses. E há alguns riscos. Não é? Eu mesmo tenho um irmão que nasceu com, antes de nove meses né? ele precisou ficar no hospital enfim mas está aí está pisante como diz o maranhense, está né? pisante o que eu quero dizer amados é que tudo tem um tempo e é um tempo perfeito se a mulher chegar e dizer assim: Olha, eu não quero carregar essa criança nove meses, não. Doutor, não dá para fazer um desconto aí? 50%? Ele pode dizer assim: Tudo bem, tu quer a tua criança sem dois braços? Então, nesse ponto, não tem negociação. É um tempo perfeito é um tempo que toda a natureza. A natureza orgânica da mulher foi criada por Deus para criar um ser perfeito, a semelhança do Senhor. Por isso que tem todo esse tempo. E quem nasce antes tem alguns problemas, algumas dificuldades. E que o Senhor também proporcionou um tempo específico para curar, para cuidar daquela criança, para que quando ela saia do hospital, saia uma criança saudável não é isso? é exatamente isso para entendermos o tempo de Deus se faz necessário duas coisas importantes a primeira é a paciência quem é paciente aqui? quem é paciente? ok eu estou levantando só para perguntar tá? porque eu não sou muito paciente não é? Primeira coisa, paciência. Gálatas 5,22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. No Salmo 37, 5, diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. No Salmo 37, a parte A diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Paciência. Você vai fazer o Enem, você vai fazer a prova de um concurso. Tem um tempo lá, né? geralmente três horas e meia, quatro horas de prova. Até hoje eu não consigo entender pessoas que saem da sala com 40 minutos ela não consegui entender só que aquilo causa um frisson na gente quando dá duas horas de prova metade da turma já saiu aí você imagina ou arrebentaram na prova ou não sabiam quase nada e desistiram Eu costumo dizer, e sempre converso isso com os meus filhos, com quem eu converso. Neste exemplo particular, use todo o tempo disponível. São três horas e meia? É três horas e meia. São quatro horas? São quatro horas. Ah, mas eu já respondi tudo. Revise novamente, antes de passar para o cartão resposta. Revise com calma, tem tempo? Revise. Depois, com certeza, certeza que aquilo ali que você marcou é aquilo que você realmente queria marcar, ok? Entregue. Mas você vai vendo as pessoas saindo, saindo, saindo. Meu Deus do céu, será que vão me expulsar daqui? Não, não vão lhes expulsar. Tem um tempo. Tenha paciência. Quando a gente está com enxaqueca, e nós sabemos muito bem disso da vontade de arrebentar a cabeça numa parede e quando você toma o remédio e a dor de cabeça não passa é terrível né? quem não sofre de enxaqueca glória a Deus mas quem sofre sabe exatamente isso que eu estou falando o medicamento tem um período para fazer aquele efeito e o efeito não vem passa 10 minutos, 15 minutos mas geralmente faz o efeito mas ele precisa de um tempo para o organismo absorver e para ser tratado aquela dor com aquela droga específica droga que eu digo remédio tá irmãos? Outra coisa para entendermos a vontade do Senhor é a confiança. Para, primeiramente, paciência para entender, às vezes, as adversidades, para aceitar determinada decisão do Senhor. E Ele fala para cada um em particular. Mas também confiança. Provérbios 3, 5 e 6 diz, Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento reconheça reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas aquilo que nós sabemos não é nada só o Senhor sabe de todas as coisas e vai fazer todas as coisas que for da sua vontade em nossas vidas e enquanto estivermos nessa luta em que o Senhor mostrando, que estamos gastando tempo, eu vi um pregador uma vez falando isso, achei interessante. Nós gastamos tanto tempo, é, lutando contra uma resposta do Senhor. O Senhor já disse não. Não estou orando pela resposta do Senhor. Filho, já te disse não. E às vezes o Senhor permite que você siga em frente. Que você siga o seu próprio entendimento, para que você volte depois humildemente, reconhecendo a sua pequenez, reconhecendo a sua situação insignificante e mísero pecador, é o que nós somos, diante do, da alta e sublime presença do Senhor, nós somos pecadores, precisamos nos agarrar ao Senhor mais do que um bote salva-vidas não devemos confiar plena e exclusivamente no nosso próprio entendimento, porque vai nos levar a uma derrota final toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor e essa confiança é baseada na palavra do Senhor na palavra do Senhor Conhecer a palavra é outra prerrogativa é, importante. É impensável pensar em paciência no contexto da palavra do Senhor, em confiança no contexto espiritual, no contexto da palavra do Senhor, sem ler a palavra do Senhor, sem saber o que o Senhor tem a dizer para você, tem a te ensinar 1 Tessalonicenses 2:13. também agradecemos a Deus sem cessar pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus vocês aceitaram como palavra de vocês não aceitaram como palavra de homens repetindo, vocês não aceitaram como palavra de homens, mas segundo verdadeiramente é como palavra de Deus que atua com eficácia em vocês os que creem é o que diz a palavra do Senhor aqui Paulo está afirmando que aqueles irmãos aceitaram esta palavra como verdade é a palavra de Deus pegue a sua Bíblia e faça uma amizade com ela hashtag Bíblia minha amiga é verdade amados como é que você vai conhecer o autor como é que você vai conhecer as maravilhas que ele tem para você se você não lê a palavra do Senhor se você não medita nesta palavra como diz o, o salmista dia e noite lá no salmo primeiro é preciso conhecer a palavra e terceiro e último ponto o homem e o gerenciamento do tempo amados, com relação ao tempo nós somos um desastre desastre total porque somos imperfeitos mas precisamos lutar contra isso a primeira coisa sobre essa questão do tempo que precisamos saber e gerenciar ou sermos pretensos gerenciadores do tempo, é que nossos dias são passageiros. São, como diz aí os doutos, são efêmeros. Salmos 90, 10. Os anos de nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Ou seja, não são todos que chegam a 80, só chega quem tem mais vigor entretanto são anos difíceis e cheios de sofrimento são anos difíceis e cheios de sofrimento pois a vida passa depressa e nós voamos amados, aqui passa rápido quando você se espanta já está com 60 quando você se espanta já está com 30 quando você se espanta espanta seu filho, sua filha já está terminando a universidade já está terminando o ensino médio aquelas crianças que corriam aqui na igreja hoje são moças e rapazes passa rápido nossos dias passam rapidamente segunda coisa sobre o gerenciamento do tempo precisamos aprender a viver salmos 90,12 ensina-nos a contar nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria não é contar ano a ano não, ensina-nos a contar nossos dias ensina-nos a viver Senhor conforme a tua vontade diga assim para o Senhor ensina-me Senhor a viver conforme a tua vontade quer uma quer uma dica? Leia a palavra do Senhor. É uma dica. Efésios 5, versículos 15 e 16, diz, Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Vamos fazer uma autoanálise. Vamos fazer uma uma varredura em nossa vida como um antivírus vamos saber como estamos andando o que estamos fazendo, o que estamos falando como diz o pastor quando se despede da igreja terceira a carga está pesada aprenda a delegar tarefas e responsabilidades isso faz parte do gerenciamento do tempo porque o tempo tem dono, gerente não é dono de nada, só gerencia. No dia seguinte, lá em Êxodo 18, 13, e também 18, 18. No dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Versículo 18. Vocês, e seu povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais. Você não pode executá-la sozinho. E o versículo 19, a parte A. Agora ouça-me, eu lhe darei um conselho e que Deus esteja com você. Amados, é um texto também bem conhecido. É quando o sogro de Moisés observa Moisés passando o dia inteiro ouvindo as reclamações do povo né, e dizendo o que o povo tinha que fazer para é, é, o perdão dos pecados dirimindo as, a, 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 os litígios dos menores, dos insignificantes aos gritantes, era Moisés Moisés já não era nenhum menino o tempo tinha passado severamente para ele mas ele tinha aquela responsabilidade o sogro dele vendo aquela situação eu digo, não Moisés tu não pode ficar nessa situação é muito tempo faz o seguinte eu vou te dar um conselho divide esse povo em grupos de 100, em grupos de 50, em grupos de 1000 e coloca pessoas, homens capazes homens idôneos que possam resolver essas digamos pequenas causas. Tá correto? Vamos usar assim, para todo mundo entender. Resolver as pequenas causas. E as maiores vamos levar em juízo mesmo. Tragam para você. O conselho foi tão bom que Moisés não perdeu tempo. Senhor, é isso? É. E ele fez conforme o conselho do seu sogro. E finalmente, amados, Tenha na sua agenda um horário para o Senhor. Aqui alguns exemplos, Mateus 6, 6. Mas quando você Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está no segredo, ou em secreto, em outras traduções. Então seu pai, que vê no secreto, o recompensará. E no Salmo 5, versículo 3, diz... De manhã ouve, Senhor, o meu clamor. De manhã te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Tenha um tempo para o Senhor. Tenha um a sós com Deus. Tenha um tempo de qualidade com o Senhor. Leia a palavra do Senhor. Ore por sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pela sua família, ore por você ore pelos seus colegas de trabalho tenha uma agenda todo mundo tem celular faça uma agenda coloque um horáriozinho lá que você acha inter... não nesse horário aqui vou separar 10 minutos, 15 minutos para fazer uma devocional fique em segredo, em secreto vá para o teu quarto enfim busque um momento, busque um lugar, tempo e lugar, reserve isso para o Senhor, e Ele fará, com certeza, maravilhas, em nossas vidas, se assim o fizermos. Tudo é uma questão de tempo, então, não gaste tempo naquilo que não convém, naquilo que está te levando para o inferno a cada dia, que Deus nos abençoe.